0: Hoy es lunes 11 de abril, hoy es lunes santo. Soy el Padre Jorge Enrique Mujica y les saludo desde la ciudad de Roma en estos episodios especiales para esta Semana Santa. Tratan de ser estos podcast diarios de esta Semana Santa 2022 un recurso que ayude en el día a día de esta semana a quienes por diferentes razones, pues en realidad continúan su vida habitual Eh, porque en el ámbito en el que trabajan en el que se desarrollan externamente las cosas no cambian o no cambian mucho hoy para ayudarnos a esta reflexión vamos a valernos del evangelio de hoy y el evangelio de hoy es el de san juan capítulo 12 versículo 1 al 11 es cortito vamos a escucharlo seis días antes de la pascua fue jesús a betania donde vivía lázaro a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico muy costoso, le ungió a Jesús los pies con él y él se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó, ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en trescientos denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús, Déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Bienvenidos otra vez a este podcast con estos eh, audios especiales que son un subsidio espiritual para esta Semana Santa. Acabamos de escuchar el Evangelio y, ¿saben? Si es posible Si te resulta posible, porque no todos les resulta, porque a veces van manejando o van haciendo otra cosa, ejercicio, caminando. Esa es la ventaja de los podcasts, no los puedes escuchar cuando puedes y también cuando quieres. Pero puede ser que algunos de ustedes tienen el hábito de destinar un tiempito al final de la noche o al inicio del día o a a media jornada en la que se sientan, reposan y comienzan a escuchar este podcast si les es posible vamos a ponernos en este lugar acabamos de escuchar algo que pasó y es más este evangelio nos narra exactamente cómo fue el lunes santo de aquella primera semana santa porque fíjense cómo comienza diciendo seis días antes de la pascua eso significa seis días si la Pascua es el domingo, en este caso además 2022, 17, seis días antes, pues es el lunes 11. No sabemos aquel día, qué día fue exactamente, porque además los días no se llamaban así, pero sí sabemos que fue seis días antes, y hoy es lunes santo, y lo que acabamos de escuchar es entonces lo que pasó. Pero lo que pasó suscita en nosotros la posibilidad de situarnos allí, como si nos encontrásemos presentes. El Evangelio comienza diciendo que Jesús fue a Betania. Betania es un pueblo que todavía existe. Está cerca de Jericó, en la parte palestina de Tierra Santa. Eh, un grupo de peregrinos que dirigiré irá allá en noviembre de este año, otros grupos de peregrinos. Ya han ido a ese lugar. Y ahí en Betania, que es un pueblito de nada, también ahora actualmente, hay una particularidad. ¿Por qué Jesús va allí? Pues va allí porque hay no algo importante, sino alguien importante. Y ese alguien importante no es una sola persona, son tres personas. Es Lázaro, es Marta y es María que eran amigos de Jesús. Y esto nos dice a nosotros, ante todo, algo bellísimo, porque el Jueves Santo vamos a escuchar en la misa de de la noche esas palabras de la narración, me parece que es ahí donde se escuchan, donde Jesús dice, no, perdón, no es en la de la noche, es en la de la mañana, solo con los sacerdotes, del obispo con los sacerdotes, este año a mí en particular. Me va a tocar estar con mi obispo, que al estar en la diócesis de Roma, el obispo es el Papa, y ya les contaré, pero ese no es el caso en este momento. El jueves santo, en la misa con los sacerdotes, se recuerda el pasaje donde Jesús dice, ya no llamo siervos, os llamo amigos. Bueno, a los discípulos los llamó amigos hasta, hasta el día del jueves santo. Jesús va aquí a esta casa de Betania con alguien que ya era su amigo antes y que no estuvo en la... En la en la última cena, pero ya eran sus amigos, que era Marta, Lázaro y María. Esto es bellísimo porque nos hace pensar a nosotros en la amistad íntima a la que estamos llamados. Esa amistad íntima que podemos tener. Yo entré muy, muy chico al seminario, a la congregación, y puede ser que una parte humana, comprensible porque es parte de las renuncias, que tal vez no haya tenido, ha sido esa, desarrollar unos lazos de amistad fortísimos. Luego he tenido amigos también aquí en la vida religiosa. Pienso ahora mismo en en dos, Eh, con los que, o sea, me siento muy libre de de decir, de hacer, de comentar, disfruto, descanso, a veces ni siquiera hace falta decir algo. Es, Es el grado de amistad, ¿no?, o sea, Que implica la confianza, la libertad interior, el ser tú mismo, el no tener que fingir nada. Eso sucede con los amigos. Y Jesús se siente feliz con sus amigos. Pero también, y eso es lo maravilloso para nosotros, los amigos de Jesús se sienten maravillosos con Él. Esos amigos tienen un detalle para con Jesús. Le ofrecen una cena. Te invito a que te coloques cerrando los ojos en algún lugar de de esta casa, de estos amigos de Marta, de Lázaro, de María. Es el mismo Lázaro al que Jesús le devolvió la vida. Están allí, en esa sala. Seguramente olería comida si están ofreciendo una cena. Seguramente habría un ambiente festivo, alegre, porque pues están recibiendo a Jesús. ¿Cómo estarían sentados en la mesa? ¿De qué estarían platicando? Tal vez ya llevaban el, el, el platillo fuerte y lo estaban terminando. O puede ser que ya lo habían terminado, porque justamente cuando, porque, digo, perdón, un paréntesis, no me imagino a María interrumpiendo el, la carne que se iba a comer Jesús, el, el cordero, y decir, y, y decir voy a, a lavarle los pies a Jesús. Pues no, ¿verdad? Porque luego el cordero se enfría. Yo pienso que lo oportuno y lógico, aunque no esté reflejado en el Evangelio, es que María espera a que terminase la, la cena, y, y en ese momento ella hace algo que todos los demás no entienden. Están todavía en ese ambiente festivo, en, ese, en esa conversación sabrosa, yo no sé qué conversación agradable te recuerda tú en tu vida, esas que dices, ay, ¿cómo quisiera que esta conversación nunca se terminara? Y en ese contexto de repente María se pone de pie, saca un frasquito, lo destapa e inmediatamente se llena el lugar con el olor de ese perfume. Inmediatamente se dan cuenta porque fíjense, Juan que estaba allí, Juan dice que era de nardo auténtico, que era muy costoso. Nos da dos señas específicas del perfume. Nardo, auténtico y muy costoso. Yo no, yo uso solamente desodorante eh, y esos baratitos. Entonces, no sé qué, como es un perfume costoso, por experiencia nunca he olido uno, pero puede ser que es tan agradable que de verdad a veces pasa eso, ¿no? Que en un lugar donde hay un olor muy agradable te sientes a gusto. En un lugar donde no hay un olor agradable, te sientes incómodo. Pues se llena el lugar de la fragancia del perfume y fíjense, entra en escena un personaje más. Sigamos ahí colocados en ese ese cuarto. Y es Judas, que es uno de los discípulos. Y para que no haya error en el Judas que se está poniendo de pie, Juan, que también estaba ahí, dice, el que iba a entregar a Jesús. ¿Y qué es lo que dice Judas? Aplaude a María, que podría ser algo bellísimo, un gesto de, ¿cómo esta mujer ha hecho esto con, con Jesús? Pero no, miren, lo que le sale del corazón, y aquí aquí podemos aplicar aquello de la abundancia del corazón, habla la boca, hace una pregunta a Judas, ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Y Juan, que conocía a Judas porque los dos eran apóstoles, discípulos, dice a continuación que decía eso no porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Es que imagínense, ¿no? O sea, a mí me impresiona esto mucho porque Juan sí conocía a Judas. Convivieron mucho tiempo juntos, los dos eran apóstoles. Y. y Y Judas robaba del dinero de Jesús, es decir, Judas, que era parte de esa iglesia en formación, se robaba el dinero de la iglesia. Yo aquí sí quisiera hacer una aplicación, porque este Judas nos interpela a nosotros, nos hace preguntarnos por el Judas que llevamos dentro. Eso es lo que quiero desarrollar llegado aquí. El Judas que llevamos dentro. A veces ese Judas que llevamos dentro, tal vez nos hace ver una iglesia, un ornamento, los cálices y decir, pero eso es muy lujoso. Cuando yo he escuchado comentarios así, yo digo, seremos conscientes de quién es Dios. Porque es verdad, es cierto. Hay muchos objetos litúrgicos que son costosos, muy costosos. Pero el punto aquí es que son para Dios. ¿Qué se merece Dios? ¿Qué estamos dispuestos a darle a Dios? ¿Qué le, ¿Qué le puedo dar yo a Dios? Ojo, ¿eh? Una casulla, un sacerdote no sale a la calle en casulla un sacerdote no sale a la calle en roquete. Es decir, habitualmente todos los días, desde las desde que se levanta hasta que se acuesta. Falso. O sea, la casulla, el roquete, eh, el ornamento, lo que sea, la capa pluvial, el paño de hombros, se quedan dentro de la iglesia porque son para el culto a Dios. Es para Dios, es para tratar a Dios. A mí no se me olvida como cuando yo vivía en Guanajuato y que pues era un lego, no conocía nada de, de, de cultura religiosa o conocía muy poquito un jueves de Corpus Christi recuerdo que ahí en el Mercado Hidalgo de Guanajuato capital, vi como una persona, porque sacaban el Santísimo por las calles, era, de, era jueves de Corpus Christi y le iban poniendo de altar en altar, altar en altar y una persona, un, se, un joven o señor joven eh, traía el paño de hombros puesto y con ese tomaba la custodia, que es donde se coloca la Eucaristía para adorar a Jesús y luego la tomaba y la, se la iba caminando a prisa adelante para ponerlo en otro lugar para que ahí llegara la, la Eucaristía y volverlo a poner, y también el corporal. Y ahí yo, me, ahí yo dije, o sea que, que esto indica que algo más, algo sagrado. Él es Dios y se merece, se merece mucho más. Tal vez, tal vez en ese momento no entendí muchas más cosas, pero sí entendí que allá había algo sagrado. No en todas las iglesias se pueden tener objetos sagrados costosos, pero es verdad que en donde los hay, hay personas que critican eso y, y, y tal vez en el fondo subiase una realidad y la realidad es que tan consciente soy de que eso no es para que el padre coma, <risa> que eso no es Sino para Dios. No es para el sacerdote. Es para Dios nuestro Señor. Y eso a veces pasa también con los templos. Las construcciones. no Es que es demasiado. Es que es para Dios. ¿No será que a veces también en esos comentarios. Se nos escapa un poquito de los judas que llevamos dentro. O más aún. Y quizá este no aplique a la mayor parte de los laicos. Pero. Sí nos ayuda a entender muchas cosas en la iglesia. Muchos de los que estamos como sacerdotes, los que hemos dado nuestra vida, pues también somos pecadores en proceso de conversión y en camino hacia el cielo. Y los sacerdotes vienen de de las familias comunes de todo el mundo. Y a veces esos sacerdotes no son o no somos los mejores sacerdotes y puede ser que incluso se llegue a usar el dinero que es para las cosas de Dios en cosas que no tienen nada que ver con Dios y claro que eso nos escandaliza, claro como no nos va a escandalizar pero no sucede eso porque es la iglesia católica sucede eso porque la iglesia católica no deja de estar compuesta por humanos y a veces el Judas que llevamos dentro, por una parte nos hace fijarnos en las limitaciones de la iglesia, de sus miembros, y por otra parte a veces no fijarnos en las propias limitaciones. Otro Judas que podemos llevar dentro, además de estos dos anteriores que ya he dicho, es ese Judas que no se da cuenta que el, el pobre más necesitado de Dios es el mismo. ¿Cuántas veces nos puede pasar que queremos ayudar a todos los pobres del mundo? A mí me ayuda mucho pensar esta frase, de verdad, sinceramente, con una sinceridad y con una seriedad bien subrayada. Jesús, es bien claro, los pobres siempre los tendremos con nosotros. A Dios, ¿no? ¿Cuántas veces quisiéramos que Dios terminara con la pobreza para la comodidad nuestra, porque luego no nos sentimos interpelados. ¿Cuánta gente pobre nos interpela? Porque vemos una gente pobre y decimos, ¿qué contraste El puede ser el que estoy yo viviendo? ¿Y el que no vive esa persona? Pues, el otro Judas que llevamos dentro puede ser ese de que se fija mucho en lo que necesitan los demás, en el supuesto de que este Judas de verdad estuviera interesado por los pobres, pero no se da cuenta de la propia pobreza. ¿Saben a qué pobreza me refiero? No solamente a la pobreza de, de falta de algo, no, 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 no a esa. Me refiero a la pobreza de no tener a Dios, viviendo con Dios, conviviendo con él todos los días. Porque entonces es como hacer cosas huecas, sin sentido. No sé cuál sea el Judas que tú llevas dentro y muchas más posibilidades que ustedes nos pueden sacar de, esta, de este Evangelio. Jesús le responde que, que la deben dejar a esta mujer en paz a María, la hermana de Marta y de Lázaro, porque eso lo tenía guardado para el día de su sepultura, es decir, seis días antes de que Jesús resucitase. Así como hay un parangón entre, una, perdón, una analogía entre lo que pasa el jueves santo. El jueves santo pasa el viernes santo. Yo no sé si lo han pensado, porque ¿qué es una misa? La misa es la la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, lo cual pasó el viernes santo, sobre todo, concentradamente. Pero el jueves ya se estaba celebrando la misa de una manera incruenta. Es es decir, Jesús en la misa del jueves santo anticipa lo que pasa en plenitud el viernes santo. Pues aquí también hay una analogía similar. Porque el lunes santo, Jesús está permitiendo que su cuerpo sea ungido cuando todavía no está muerto. Cuando faltan todavía unos días, cinco días para que esté muerto, cuatro días para que esté muerto. Esto nos hace pensar en una cosa. Para los judas, esto no tiene lógica y esto no puede ser posible porque a esos judas les falta fe. Pero para un hijo de Dios, sabe que Dios es Señor, es Señor de la historia y del tiempo, y puede orar como Él quiera, y a través de ese obrar nos comunica cosas. Hoy, en este día, ¿cuál es la manera como tú unges el cuerpo de Jesús? Esa unción puede ser tu veneración, tu recogimiento, tu piedad, tu oración, tu obra de caridad. Finalmente, el Evangelio termina diciendo y ya salimos de la escena de ese cuarto donde ocurrieron esos acontecimientos, que una multitud de judíos se enteró que estaba ahí en la casa de Marta, María y Lázaro, y acudió eh, no solo por ver a Jesús, ya que es impresionante, ¿no? Porque dice que también acuden para ver a Lázaro, porque a este Lázaro es en el que se ha obrado el milagro de que Dios le devuelve la vida. Y, Y fíjense cómo estas personas tienen envidia de Jesús. Tienen envidia porque dice, muchos judíos se separaban y creían en Jesús porque Jesús le había devuelto la vida a Lázaro. Quizá otro Judas puede ser Judas de la envidia. Es verdad que tal vez nosotros no le tenemos envidia a Jesús, eso está más difícil, ¿no? Porque sabemos que Él es Dios y es nuestro Creador. Pero ¿cuántas veces la, la envidia nos carcome cuando escuchamos que alguien más ha hecho algo que es mejor que lo que nosotros hacemos? ¿O que hace que la gente se fije? en aquello bueno que esa persona ha realizado. Yo no sé con cuál Judas te identificas hoy, pero sí te puedo decir que hoy es un buen día para decir, yo no quiero ser un Judas. No por compararme simplemente con ese Judas del Evangelio, sino para compararme con el Judas que yo he sido, en lo que va de este año y en mi vida pasada. Soy el padre Jorge Enrique Mujica, desde Roma les mando un saludo muy cordial y hoy seguimos aquí en Roma trabajando en la agencia de noticias CENIT y eh, continuando mañana, martes santo, estos podcasts de profundización para ustedes. Con mucho gusto. Hasta luego.